Een focusdienst vanmorgen en een herbevestiging van een ambtsdrager. Je kunt denken, horen die twee dingen wel bij elkaar? Want focus gaat heel erg over, nou, wie zijn wij buiten de kerk, na zondag? Hoe is geloof en ons gewone leven aan elkaar verbonden? Zoiets als een kerkraad lijkt toch heel erg te gaan over wat wij op zondag doen. Een soort binnenkerkelijk ding. Ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat de Heere God ons bepaalde vormen geeft om juist in deze wereld onze plek in te nemen. Daar gaat Efeze 4 over, het stukje dat in het nieuwe focusboek, dat je straks bij de uitgang krijgt, ons op het spoor zet van de gemeente. Juist als je in de gemeente christen wil zijn, ik zal het even zo duidelijk mogelijk zeggen aan het begin, dan weet je dat gelijk. Als je in deze wereld christen wil zijn, kun je niet zonder een gemeente. Staat gelijk maar helder. En wil je het als gemeente met elkaar op een gezonde geestelijke manier doen, heb je daar vormen voor nodig. Waaronder een kerkraad. Daar gaan we over nadenken in deze dienst. En wat we dus hier doen en hoe we dat doen, is niet maar voor onszelf, dat wij het fijn hebben. Dat is voor onze plek in de wereld. Voor onze missie, zoals ook Jezus die had. En wij gaan hier in de kerk lezen, Efeze 4. Efeze 4. Woorden die het eerste gesprek uit het nieuwe focusboek ons aanreikt. En die gaan over de gemeente. En dat past prachtig vandaag. Zo ook nadenken over de rol van een kerkenraad. Efeze 4. Ik lees vanaf vers 1. En daar klinkt het woord van onze God zo. Zo roep ik de gevangenen in de Heren, zegt Paulus, jullie op tot een wandel die de roeping waarmee jullie geroepen zijn waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. Dat hoort dus ook bij een gemeente, dus dat moet ook. Het is dus ook nodig. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. En dan komt er zeven keer eenheid en als je goed leest vind je daar de vader en de zoon en de geest in terug. Eerst de geest, één lichaam en één geest. Zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. En dan de Zoon, één Heere, één geloof, één doop. En dan één God en Vader van allen die boven allen en door allen en in u allen is. Wij zijn dus één omdat God één is. Vader, Zoon en Geest. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Dan lees ik verder in vers 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van de bediening, dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven, meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van mensen, om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden, door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is, zo dus verbonden aan het hoofd en verbonden ook door die 
delen verkrijgt het lichaam zijn groei. Tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover. Zalig met u ben jij als u het woord van God hoort. Bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, wat moet je nou voor je verjaardag vragen? Dat is altijd zo'n vraag waar je lang over na kan denken. En het gekke is, dat verschuift natuurlijk nog wel eens. Hè? Als het tenminste gaat bij veel kinderen die ik tegenkom, gaat het meestal een beetje zo. Je ziet iets wat, wat je graag wil en dan zeg je, dat wil ik voor mijn verjaardag. Of, daar ga ik voor sparen. Nou, dan, dat, dat duurt dan een tijdje. Maar dan ga je bij een vriendje spelen. Ja, en dan zie je daar iets anders. En dan denk je, ja, nee, dat wil ik voor mijn verjaardag. Daar ga ik voor sparen. En dan loop je op de rommelmarkt van de kerk bijvoorbeeld. En dan zeg je, nee, ik ga dat kopen. En dat, en dat, en dat. En dan die hele zak vol mee naar huis. Want dan is dat leuk. En dan kom je weer ergens anders. En dan zie je iets voorbij komen op de reclame voordat je een filmpje kijkt op YouTube. En dan denk je, nee, maar dat wil ik hebben. En zo verschuift dat zo soms elke keer weer op. Je wil dit. En dan zie je dat. En dan wil je dat. En dan wil je dat. Maar ja, weet je wat de ellende is? Ik snap ook niet waarom dat is hoor. Maar weet je wat de ellende is? Je bent maar één keer per jaar jarig. Wie dat nou bedacht heeft? Als je nou een paar meer keer per jaar jarig was, kon je al die dingen een beetje verdelen. En je kan geld ook maar één keer uitgeven. Dat snap ik ook niet. Dan heb je zeg maar iets in je spaarpot. En dan kan je het niet en daaraan uitgeven en daaraan, maar dan moet je kiezen. Dus, dus je moet eigenlijk wel een beetje één ding bedenken in je hoofd. Want als je vandaag dit wil en morgen dat, het kan niet allebei. Je moet een beetje leren van, oh ja, misschien moet ik voor één ding gaan. En als je langer spaart, kan je iets groters kopen. En als je het elke keer weer weggeeft, ja, dan, dan lukt dat niet. Je moet een beetje vooruit denken. Dus als kind denk je eigenlijk vaak in korte tijden, dit wil ik en dan wil je dat en dan wil je dat. Als je groter wordt, dan is de bedoeling, dat lukt niet elke grote man of vrouw, zullen we er maar gelijk bij zeggen. Maar dan is de bedoeling dat je een beetje vooruit leert denken. En dat je denkt, oh ja, maar ik ga nu daarvoor en dan ga ik even niet daarvoor. Paulus zegt net dat, dat als je als een jong kind bent, dat je dus heel vaak denkt in wat je op dat moment ziet. Je ziet nu dat, dat vind je nu mooi en dat wil je nu hebben. En dat kan volgende week weer heel iets anders zijn. En hij zegt, als je groter wordt, dan, dan ga je meer in een lijn denken. En dat gebruikt hij als voorbeeld voor waarom wij een gemeente nodig hebben. Want geloven kan ook zo gaan. Dat je de ene dag dit mooi vindt en dan de andere dag denk je, oh nee, maar dit. En dan een paar weken later hoor je iemand iets zeggen en dan denk je, oh nee, maar dat, dat is ook wel mooi. En je hebt eigenlijk nodig dat je een soort lijn ziet. Dat je denkt, oh ja, maar dit betekent dit. En dat heeft te maken met dat. Alleen dat is in je eentje best lastig. Daar hebben we de kerk voor. Dat je met elkaar leert, geloof is niet het ene moment dit en het andere moment dat. En dan betekent het weer dit en dan weer iets heel anders. Geloof is iets wat al heel lang meegaat. En wat ook met elkaar te maken heeft. En daar heb je elkaar voor nodig... En daarvoor zijn we aan elkaar gegeven. Dat kun je onthouden. Je kunt in je eentje best geloven, maar dan mis je vaak de grote lijnen. De dingen die met elkaar verbonden zijn. En daarom heb je elkaar nodig. Hebben wij elkaar nodig. Gaan we over nadenken in de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus. 
Ben je hier vanmorgen omdat de wekker ging? Omdat je goed voornemen had? Ik ga weer eens naar de kerk. Of dat het je vaste ritme was? Of is er meer? En degene die nu naast je zit? Waarom is die er eigenlijk? Toevallig? Of? Paulus zegt ons vanmorgen, wij zijn aan elkaar gegeven. Om iets te voorkomen en om iets te bereiken. Daar gaan we over nadenken. Gemeente is aan elkaar gegeven zijn om afleiding te voorkomen en focus op Jezus te bereiken. Eerst dat aan elkaar gegeven zijn. Want dat geloof zit heel diep in de kerk... Wij zijn gemeente als gevolg van Gods werk. God maakt ons gemeenschap. Paulus schrijft, investeer in de gemeente om te bewaren wat God gaf, vers 3, de eenheid van de geest. Wat een prachtig woord voor een gemeente. De eenheid van de geest. Werk van God, betekent dat... Bedoeld om één te zijn. Denk even met me mee wat dat kan betekenen. Die ander die nu naast je zit of voor je of achter je. Of die ander die je niet ziet omdat hij thuis meekijkt. Misschien al jaren aan huis gekluisterd door ziekte of ouderdom. Eén gemeente aan elkaar gegeven. Sterker nog, ook mensen die nu in andere kerkgebouwen zitten. Hier in de straat of in dit land... Eén gemeente, want werk van één God. Maar ja, dat klinkt wel mooi, maar het is nog niet altijd makkelijk om dat zo te ervaren. En in onze tijd helemaal niet, want wij zijn consumenten geworden. Wij kijken naar het leven zoals we tv zijn gaan kijken. Vroeger, toen de tv begon, had je een paar kanalen die een paar uur op de dag iets uitzonden... Je kon dus niet zeggen, nou dit vind ik niet leuk, ik zet naar een ander kanaal. Dat was er niet. Tegenwoordig zijn er talloze kanalen de hele dag door. En met Netflix en YouTube kun je altijd kijken wat jij wil. En dus word je kritischer. Zep je eerder weg. Want waarom zou je iets kijken dat je niet leuk vindt? Er is genoeg anders. Die houding proef je op allerlei terreinen van dit leven. En dus ook in de kerk. Vroeger had je de gemeente op het dorp... Daar kon je het mee doen. In onze tijd zijn er kerken en gemeenten genoeg. In gebouwen of op internet. Zoveel keuze, zoveel manieren. En dus word je kritischer. Blijf je of zep je eerder weg. Want waarom betrokken blijven bij iets wat je niet helemaal ligt? Het kan op zoveel andere manieren. Gewoon gemeente zijn met mensen in jouw dorp, op jouw plek is gewoon niet meer zo makkelijk. Wat kan het dan juist helpen als je kunt geloven? Wat Paulus hier zegt, de gemeente is je gegeven. Het begint helemaal niet bij jouw keuze, bij jouw voorkeur. Het heeft God goed gedacht jou de gemeente te geven. Mag ik je uitdagen om de gemeente zo te zien... Juist vandaag in een focusdienst. 
Want zou dat niet een enorm getuigenis zijn? In een samenleving die denkt, ik ben daar waar het leuk en goed is. Daar ben ik verbonden en loyaal. En dan blijft er een groepje mensen zeggen, het is hier helemaal niet volmaakt. Er zijn mensen die ik niet mag. Er zijn manieren die ik lang niet altijd wil. En toch ga ik me ergeven. Want ik geloof dat het me gegeven is. Een gegeven gemeente. Het is best een pittige opdracht in onze tijd. Daarom geeft God hulpmiddelen. Gaven om die eenheid te bewaren. Vers 7. Ieder van ons is genade gegeven. Daar bedoelt hij de genadegaven ook mee. Zodra je gelooft in God... Geeft hij je gaven. Dingen die jij kunt inbrengen en bijdragen. Zodat de gemeente van God zijn koninkrijk wordt gebouwd. Maar ja, als iedereen zo zijn eigen gaven geeft, heeft, hoe, hoe krijg je daar dan lijn in? Hoe gaan verschillende mensen met verschillende gaven elkaar opbouwen? Dat is best een puzzel. Daarom, vers 11, geeft God daar ook leiding aan. Hij geeft sommigen die leiding geven. En God geeft hen aan de gemeente om heiligen toe te rusten voor hun bediening, staat er. Arri als ouderling vorming toerusting, broeders van de kerkraad, wat een pracht van een roeping. Aan de gemeente gegeven zijn, zodat het geheel toekomt aan het inzetten van hun gaven en leven. Wij werken niet in plaats van de gemeente, alsof alles van ons afhangt. We werken ook niet boven de gemeente, alsof wij macht hebben of zo. Wij zijn gegeven, zodat wij allemaal kunnen bewegen. Als wij ons werk goed doen, kunnen wij allemaal ons werk goed doen. Wij zijn middelen, meer niet. Wij bewaren de ruimte... Waarin anderen hun geloof kunnen leven. Dat is toch schitterend? Toch schitterend? Hoe mooi is het als anderen tot bloei komen door wat jij en ik proberen te doen? Gemeente, met die roeping zijn wij echt vaak bezig, ook in de kerkraad. Daar bidden we om, we praten erover. We willen zo bezig met zijn met elkaar dat, dat wij allemaal, en ook jullie, gezegend worden. Niet met ons werk, punt, maar met ons werk dat jullie beweegt. Dat wat een kerkenraad doet, de gemeente helpt in hun geloof. En dan helpt het dus ook wel als je die leiding durft te accepteren. Als je durft te accepteren dat God mensen geeft die op hun beurt leiding geven. En ik maak me daar best zorgen over. Niet, echt niet zozeer in onze gemeente, maar wel landelijk. Wel in onze tijd. Wij krijgen gewoon moeite met leiding. Met gezag. Dat mensen voor jou een beslissing nemen. Hallo? Wie ben jij om iets te beslissen waar ik me dan aan moet houden? Nou, leiding. Die je gegeven is. 
om voor iedereen het goede te zoeken en niet voor jou alleen? Doen wij dan alles goed? Zeker niet. Is er kritiek mogelijk? Zeker wel. Maar gun die mannen ook je vertrouwen als je wil. Houd hen ook hoog. Niet om wie zij zijn, maar omdat ze je van God gegeven zijn. Dus God geeft de gemeente, die krijg je van God. In de gemeente geeft hij gaven en hij geeft sommigen die daar leiding aan geven. Dat is wat Paulus schrijft. En dat doet hij niet zomaar, dat doet hij met een doel. Vers 12 tot 16. Ik haal er twee dingen uit. Je kunt er echt honderd preken over houden over Efeze 4. Ik doe één korte, dus dat valt weer mee. Ik haal er twee dingen uit. Het wordt je gegeven om iets te voorkomen en om iets te bereiken. Eerst wat we willen voorkomen, vers 14. Dat wij als jonge kinderen zijn. Hm, dat is gek, want Jezus zegt zelf, geloof als een kind. En dan staat hier, het is je gegeven zodat je niet als jonge kinderen bent. Hoe zit dat nou? Nou, Jezus bedoelde, geloof als een kind is dat je afhankelijk kunt zijn. Dat je je durft over te geven aan zorg die je ontvangt en die je niet in je eigen handen hebt. Dat ontkent Paulus hier allemaal niet. Hij zegt er alleen wel bij, geloven betekent natuurlijk niet dat je alles doet zoals een kind. Want hoe kijkt een jong kind naar het leven? Een jong kind leeft in het moment, die denkt niet vooruit. Daarom is het vaak ook afgeleid. Want ja, er doet zich iets moois voor en dan moet je daarnaar kijken... Ene moment, ik wil een bestuurbare auto. Andere moment, als een vriendje iets anders moois heeft. Nee, ik wil toch dat. Kinderen trekken maar heel weinig consequente lijnen. Ze kunnen binnen het uur van het een naar het ander gaan. Dat is de kracht van een kind, leven in het moment. Maar het heeft ook een gevaar. Paulus gebruikt het beeld van golven en de wind... Hij ziet een schip voor zich dat ongemerkt van koers verandert. De golven beuken tegen de kant, de wind draait het zeil en ineens komt de boot heel ergens anders aan land dan met de bestemming waarmee het vertrokken was. Zo kan het in de gemeente ook gaan. Ik denk dat dit vers razend actueel is. Er zijn zoveel meningen en manieren om ons heen. Je kunt op internet alles vinden. Liederen, bijbeluitleg, overtuigingen. En tegelijkertijd neemt onze gezamenlijke bijbelkennis af. Wij lezen veel minder in de bijbel. We hebben amper oog voor grote lijnen. Dus aan de ene kant worden we kritischer, want we zien op allerlei manieren hoe het ook anders kan dan bijvoorbeeld hier. En aan de andere kant missen we steeds meer de grote lijnen van de bijbel. Ik zie het gewoon soms gebeuren. We vliegen van hot naar her. We leven in het moment. En dus kunnen we heel makkelijk van standpunt veranderen. Omdat iets gewoon zo overtuigend lijkt. Maar ja, als je ons dan vraagt, heb je dan ook hier aan gedacht? En, en als je dit verandert, zie je dat dan ook dat verandert? Ja, dan wordt het stil. Ik hoor heel veel mensen over wat er allemaal anders moet. Ik hoor eigenlijk heel weinig over de argumenten eronder. Maar ja, ik heb het daar ook gezien en daar, daar klonk het zo mooi. Ja, maar zij zeggen dit ook. Ja, maar het voelt zo fijn. 
Leven als jonge kinderen. Gemeente, ook daarom heb je zoiets nodig als een kerkenraad. Een groepje heel verschillende mensen die samen de grote lijn probeert te zoeken. En natuurlijk, soms is het frustrerend dat je wil dat iets verandert of je bespreekt iets met een ouderling. En dan duurt het eerst al weken voordat het een keer besproken wordt. En dan hoor je soms helemaal niet terug wat je eigenlijk wilde horen. Maar dat heeft ook met dit te maken. Soms is het gewoon nodig dat je de dingen probeert te overzien. Dat je je verdiept in de grotere lijnen. Dat je geen beslissing neemt onder de druk van het moment. En dan even later moet je zeggen, oh ja, oh, daar hadden we niet aan gedacht. Niet als jonge kinderen zijn die fladderen van het een naar het ander. Maar een vaste koers varen die ook bestand kan zijn tegen de druk van de tijd. Dat kun je gewoon niet alleen. Dat kun jij niet in je eentje, echt niet. Dat kun je niet bij elkaar googelen. Dat gaat gewoon niet. Je hebt elkaar nodig. Als gemeente... En ook als kerkenraad. Daarvoor ben je aan elkaar gegeven. Maar hoe kunnen we dat dan doen? Dat tweede. Wat willen we dan bereiken? Vers 15. Door ons in liefde aan de waarheid te houden. Toegroeiend naar Christus. Een schitterend evenwicht. Schitterend. Je in liefde... Aan de waarheid houden. Dit is wat we in onze tijd nodig hebben. En dit is ook wat onder spanning staat. Aan de ene kant hebben we waarheid nodig. Meer dan ooit. Want alle, alles lijkt in ons deel van de wereld in onze tijd relatief. Wat voor jou goed voelt, dat zal ook wel goed zijn. Jij ziet het zo, ik zie het zo. Laten we elkaar vrij laten en respecteren. En trouwens is er wel zoiets als het ene goede antwoord, want moeten we niet accepteren dat dat ene goede antwoord misschien niet bestaat? Nee, zegt Paulus, dat mag je niet accepteren. Je hebt je aan de waarheid te houden. En ja, de waarheid is ingewikkeld. En de waarheid houden is, doet ook soms pijn. En toch is het nodig. Want niet alles wat kan, is ook goed. Niet alles wat oké okay voelt, is dat ook. Niet elke manier van leven in deze wereld is de bedoeling van God. Je kunt niet zeggen, nou dit is mijn manier en daar zou God het wel mee eens zijn. Kun je wel zeggen, heb je niet Paulus aan je kant. Durven wij dat met elkaar nog te zeggen in deze wereld? Dat er waarheid is en dus ook Onwaarheid. Dat je goed kunt zitten en dus ook fout. Hou je aan de waarheid, zegt Paulus. Anders ben je een jong kind. En dat bedoelt hij niet positief. Waarheid. Je kunt niet zonder. Niet alles relativeren. Dan hou je je koers niet vast. Aan de andere kant zegt Paulus zo mooi, dat kan ook niet zonder liefde. Want je kunt pal voor de waarheid staan, maar dat op zo'n manier doen dat je toch, let op, verkeerd bezig bent. Als het kil wordt en koud. Als woorden boven mensen gaan. 
Als de toon beschuldigend wordt, boos, driftig soms. En ook daar zijn voorbeelden genoeg van. Dan kun je inhoudelijk nog zo goed zitten, maar je raakt toch uit koers. Want de liefde is er niet. En ze moeten samen op. Als je iemand lief hebt, dan, dan gun je hem het beste. Je wil gewoon niks liever dan dat iemand goed terechtkomt. En dat kunnen mensen ook aan je merken als je van mensen houdt. Dat merken ze aan je toon, dat merken ze aan je houding, aan je manier van doen. Vriendelijk, liefdevol, mild, geduldig. Waarheid zonder die houding breekt meer af dan dat het opbouwt. Het geeft vaak meer verwijdering dan toenadering. Waarheid kan niet zonder liefde. En daarom denk ik dat we ook niet zonder ontmoeting kunnen. Want juist als wij bij elkaar ontmoeten, wordt de liefde gebouwd. Als je elkaar opzoekt en aankijkt. Daarom zijn WhatsApp en e-mail en internetfora zo link. Wees daar alsjeblieft voorzichtig in. Je kijkt elkaar niet aan. En je herkent het, hè? Je, je formuleert dingen op WhatsApp altijd net iets scherper dan je eigenlijk zou doen als je voor iemand staat. En dan begrijpt iemand dat verkeerd en dan is het gelijk weer herrie in de familie-app of in de vriendengroep. Wij kunnen niet zonder ontmoeting. Want waarheid kan niet zonder liefde en liefde wordt via WhatsApp niet gebouwd. Daar moet je elkaar voor aankijken, vasthouden. Je hebt liefde nodig, anders functioneert de waarheid niet. En let op hè. Liefde betekent dus niet dat er geen waarheid is. Of dat je altijd moet zeggen, ja weet je, ik zie het zo, maar dat zal ik bij mezelf houden, want ik zie dat het jou pijn doet. Nee, liefde kan ook gewoon zeggen, jij zit fout. Liefde is geen liefde als de waarheid ontbreekt. Dan help je mensen alleen maar in de problemen, hoe zacht en goed bedoeld soms ook. Je hebt waarheid nodig en liefde. En ik ben ervan overtuigd dat onze tijd dit nodig heeft. En ook dat onze tijd dit vergeet. Ik denk dat dit mega missionair is. Soms denken we ook in de kerk dat als je uitnodigend wil zijn... dat je dan vooral niet al te vaak meer moet zeggen zo moet het en zo niet... Want ja, dat kan mensen pijn doen en dat is niet liefdevol. Maar dat klopt niet. Dat klopt echt niet. Als focus betekent dat wij niet meer durven verkondigen, dan moeten we er vandaag mee stoppen. Paulus wijst ons op de missionaire houding voor vandaag. Voluit voor de waarheid gaan. Altijd en overal in liefde. Waarom? Omdat je zo naar Jezus toe groeit. Dat is het punt. Dat zegt hij er gelijk achteraan. Zo groei je toe naar Christus. Want was Jezus niet precies zo? Iemand mailde me deze week hierover. Jezus deed de waarheid nooit geweld aan. En anderzijds was hij een en al liefde. Groeien in waarheid en liefde tegelijk kan alleen als je groeit naar Jezus toe. Want in Hem vind je het. 
Jezus was zo missionair. Jezus had geen focustraject nodig, echt niet. En tegelijkertijd ging dat nooit ten koste van de waarheid. Jezus was goud eerlijk over goed en fout. En toch kwamen de mensen naar hem toe die nog zoveel moesten leren. Zo wonderlijk, zo schitterend. Jezus draaide nergens omheen. En toch voelden allemaal foute mensen zich bij Jezus thuis. En dat was niet omdat Jezus zei, joh, oké, doe het dan maar zo als dat voor jou beter is. Dat was omdat ze aan Jezus merkten, hij heeft iets. Een soort gunnende goedheid. Een liefde die die hun hart raakte Omdat die liefde zo ver ging, dat hij zichzelf ervoor heeft gegeven. Een liefde die wilde sterven, zodat zij het leven zouden vinden. Een liefde die hun fouten droeg. Jezus had hen niet maar lief met zijn woorden. Hij had hen met zijn leven lief. En dat maakte alles anders. En het kan dus eerlijk zijn over goed en fout in deze wereld. En toch ook uitnodigend zijn en liefdevol. In Jezus leer je, liefde gaat niet ten koste van de waarheid. Je hebt mensen juist met de waarheid lief. Dus als je de waarheid weghaalt, valt ook de liefde om. En dus, broeders, is dat onze topprioriteit. Groeien naar Christus toe. Dat is onze roeping. Dat is onze hoofdtaak. Zo moeten we ook naar onze agenda durven kijken. Naar wat we doen. Al die dingen waar we misschien helemaal niet druk mee hoeven zijn. Skippen. Wegduwen. Want dit is onze hoofdtaak. Wij zijn geroepen om toe te groeien naar Christus. Als wij, groep, kerkenraad. Maar ook om zo dat met de gemeente op te doen. Daar worden wij namelijk gelukkig van, gemeente. Dit is uitnodigend en liefdevol als wij groeien naar Christus die ons met zijn leven lief had. Jezus de Zoon van God, waarheid en liefde in één. In hem zijn wij aan elkaar gegeven. Door hem horen wij bij elkaar. En zo leven wij in deze wereld. Dus samen, één door de geest. Verbonden in liefde die u aan ons geeft, beleiden wij één geloof en één Heer, zijn we geroepen tot één hoop, tot uw Heer. Heer, geef ons vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één. Halleluja. Amen. Heere God, Vader in de hemel, we danken u voor de gemeente en we danken u voor elkaar. Help ons om te groeien in het besef dat wij elkaar niet uitzoeken, maar door u aan elkaar gegeven zijn. Dat dat ons geduld geeft als dingen niet goed gaan. Mildheid met iemand die anders is dan wij. Maar bovenal ook vreugde. Dat het uw werk is in deze wereld en niet het onze. Dat wij middelen mogen zijn en ook niet meer dan dat. Omdat het uw kracht is en uw geest. Geef ons zowel de uitdaging als de ontspanning. 
om in deze wereld tot zegen te zijn. Zegen ons als kerkenraad om dienstbaar te zijn, de waarheid te bewaren zonder dat de liefde daarin ontbreekt, om zo tot zegen te zijn in een tijd waarin best een hoop gebeurt en waarin een hoop op ons afkomt in de samenleving en ook in de kerk. We bidden u voor de gemeente zo dat we als geheel mogen zijn en eenheid in u en zo tot getuigenis in deze wereld. Dat mensen iets proeven van dat er hier een ruimte is waar zij ook naar verlangen. Niet omdat wij volmaakt zijn of dat wij alles goed doen of altijd alles beter weten. Maar omdat we samen u zoeken en elkaar vinden in uw naam. We bidden u voor onze wereld. Waar verlangen is naar eenheid en naar vrede. Het op zoveel plekken niet is. Plekken van oorlog. Plekken van ongeval en ongeluk waar zomaar ook doden vallen. Plekken waar waarheid zo ingewikkeld geworden is. Dat we een heleboel kunnen en heel veel vrijheid hebben en, en soms ook niet meer weten wat dan goed is en wat niet. Geef uw woord. Niet als een beperking maar als een bemoediging. En dat we dat met elkaar mogen proeven, ook buiten de kerk. Zegen uw volk, Israël, in de weg die zij door deze wereld gaan, op weg naar de dag waarop u komt, dat uw trouw hen staande houdt en zo ook bemoedigen mag, ook in deze wereld. Neem weg wat niet goed was, deze dienst. Zegen wat van u kwam. Dat vragen we om Jezus wil alleen. Amen.